0: Olá, esse é o podcast do Justa Causa. Você pode acompanhar o Café com Notícias também ao vivo. É só baixar o aplicativo do Tabum e procurar o Justa Causa por lá. Além do Café com Notícias, eu faço várias lives sobre direito e artes. Vale a pena conferir. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Eu sou a Roberta Araújo, esse é o nosso Café com Notícias. A gente vai começar falando de algumas notícias é, que marcaram, pelo menos para mim, a semana, até a gente chegar nas duas últimas, que foram realmente as mais comentadas da semana, não tem como discutir. Beleza? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre mais um caso de racismo que aconteceu dentro de uma escola. Um colégio considera o cabelo crespo de uma menina inadequado e a expulsa da sala de aula, ou seja, ela é convidada a ir para casa, voltar para casa porque, é, segundo essa escola militar no interior da Bahia, ela estava com o um coque e, mesmo assim, ela foi mandada para casa, o nome da menina era Eloá e ela chegou em casa, obviamente, chorando, dizendo para a mãe que disseram o diabo desse cabelo então aí a gente precisa falar sobre muitas coisas, né, dentro dessa notícia. O primeiro, a atitude daquelas pessoas que trabalham nesse colégio, é, como que foi tratada a questão, é, por que, que o cabelo daquela menina era inadequado, porque normalmente cabelos crespos são tratados dessa maneira, né? Estereotipados como cabelos ruins, sujos, enfim. E como que é importante para quem é Mãe de crianças negras, exaltar realmente o cabelo delas, e para quem é mãe de crianças brancas, educá-las de uma forma a não reproduzir essas atitudes racistas, né? Então é todo um conjunto. Como que a gente pode educar as crianças para a sociedade, para a gente melhorar e mudar as coisas? Eu aproveito aqui, é, indico e dou a sugestão de obras que podem fazer muita diferença na vida das crianças. Então, uma delas, por exemplo, é Amor de Cabelo. Se você tem uma criança, se você convive com alguma criança, né? Tio, tia, enfim, dê para ela de presente esse livro, porque é muito lindo, vale muito a pena. Esse livro Amor de Cabelo tem até um curtazinho de animação, que está disponível, inclusive, no YouTube, que você pode colocar também para assistir com a criança. E é uma história lindíssima de uma menininha chamada Zuri. E de como a mãe dela cuidava muito dos cabelos dela e agora o pai também começa a é, fazer penteados diferentes no cabelo dela e fazê-la com que ela fique, fique feliz com o cabelo que ela tem. Então vale muito a pena esse, esse curto, inclusive, ganhou o Oscar então, eu super indico aqui para vocês. Tem outras também, tem várias, mas essa daí para mim é muito linda e vale muito a pena, porque trata especificamente desse tema, né, do cabelo. Então, a gente passa dessa notícia de racismo nessa escola na Bahia para uma notícia que também me chocou bastante, que aconteceu com o vereador de Porto Alegre, que é também policial civil, o Leonel Raad. É, ele foi alvo de novas ameaças de morte, eu não sei se vocês já viram, já tomaram conhecimento disso, é, feitas por neonazistas, através de mensagens enviadas pelo WhatsApp. É, eu já falei aqui com vocês em outros episódios do Café com Notícias, de algo que está bastante preocupante aqui no Brasil, que é o aumento das células neonazistas. É, segundo pesquisas, a gente já tem mais de 500 células neonazistas. Então, como que é um problema que a gente precisa realmente combater? É algo seríssimo. Ele, o Leonel, ele coordena a operação chamada Bastardos Inglórios. Se você não assistiu esse filme do Tarantino, assista, que vale muito a pena, né? Esse, esse nome dessa operação me remete obviamente a esse filme, então já fica aqui a dica, e essa operação Bastardos Inglórios, ela é um canal de denúncias que é feito ali com a polícia para tentar identificar é, e combater a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul. Então é, o Leonel recebeu ataques de é, pessoas que inclusive deram uma data de morte para ele, que seria o dia 31 de outubro desse ano, segunda mensagem, abro aspas, sua morte está planejada, será no dia 31 de outubro de 2022, 9 horas no Rio Grande do Sul, vamos te matar seu lixo, sua cara vai ficar cheia de balas, tá? E essas mensagens que o vereador recebeu também fazem menção a outras pessoas que também seriam alvo, como por exemplo. Lula e um ativista, Antônio Zupério, é, estão ferrados. Vamos acabar com, contigo, seus vermes, lixos, macacos de merda. Esse é o teor das mensagens, né? Que eu faço questão de reproduzir aqui na íntegra para vocês perceberem a gravidade da situação. É, a gente fala agora de um outro vereador, vereador de Tatuí, São Paulo, que anunciou que vai investigar denúncias que acusam. É, que o acusam de é, se referir a uma mulher negra como chita e carvão queimado. Tá? Mais uma vez, a gente tem aqui grupo de WhatsApp sendo utilizado para propagar discursos de ódio. Né? Esse caso ele ganhou repercussão nessa semana porque alguns prints desse grupo foram divulgados nas redes sociais. O vereador Cláudio Oklahoma nega que seja o autor das mensagens, tá? É, e são prints também seríssimos que atribuem a esse parlamentar mensagens de cunho sexual sobre uma mulher, a mulher cunho racista, a mulher é chamada de neguinha, deixa essa chita, chita, chita louca, enfim. É, é, fala inclusive que a mulher seria feia demais faz referência inclusive com dragão, dragão desgraçada de feia. Então, são mensagens que a gente precisa parar e ter consciência de que a internet ela não é um campo é, totalmente maculado. Né? É, a gente precisa apurar denúncias, precisa saber quem foi que enviou essas mensagens e essas pessoas que enviam mensagens de ódio precisam ser responsabilizadas. Né? A gente tem inúmeros crimes... Contra a honra no nosso código penal, calúnia, injúria, difamação, injúria racial, a gente tem o crime de racismo, então é algo que precisa ser muito bem apurado, sem contar na área é, civil, porque é, essa pessoa pode obviamente também ajuizar uma ação de indenização pelos danos morais que ela sofreu em decorrência dessas mensagens, beleza? A próxima notícia também é outra notícia, vocês vejam, é, eu trago as notícias também para vocês compreenderem como não são episódios isolados e acontecem em vários lugares do Brasil e com diferentes classes sociais e em diferentes ambientes. Eu trouxe dentro de um ambiente escolar, eu trouxe duas dentro de um ambiente político e agora eu trago uma de um campeão do UFC que foi chamado de macaco pelo seu rival, né? O Davidson Figueiredo, ele é campeão brasileiro dos pesos moscas no UFC. E ele foi chamado de macaco pelo seu rival, pelo Marcelo Rojo. É... E aí ele virou e fez uma carta aberta para o Dana White, que é o organizador aí do, do UFC. Só fazendo aqui um adendo, o Marcelo Ururro, ele é treinador de jiu-jitsu do mexicano Brandon Moreno, que é o seu rival, tá? Na verdade, quem fez a... quem teria xingado de macaco foi o treinador. E esse xingamento, ele, obviamente, ele já extrapola ali a barreira do que seria a injúria. Ele já é classificado como uma injúria racial, né? Porque tem um alvo, uma pessoa de pele negra e você tenta atingir a honra dela, tenta ofendê-la com palavras que são totalmente racistas e inadequadas para a sociedade, beleza? A quinta notícia aqui que eu trago é sobre alimentação. Eu falei sobre isso na semana passada, sobre o aumento dos, é, do, do, do valor das, dos alimentos em geral, você vai ao mercado, você não consegue comprar tudo que você comprava, até pouco tempo, como que um quilo de cenoura custa em alguns lugares 19 reais, por exemplo, é, cebola, tomate, tudo aumentando bastante de uma forma totalmente desproporcional, porque em contrapartida o nosso salário não aumenta, então o nosso poder aquisitivo consequentemente diminui. E aí nessa notícia, segundo uma pesquisa da Datafolha, que foi realizada em 181 municípios, entrevistando 2.556 pessoas, uma em cada quatro pessoas aqui no Brasil não tem comida suficiente em casa. Ou seja, é, não está se alimentando de uma forma adequada. E é claro que a gente tem que fazer dentro dessa pesquisa os devidos recortes, não é? os recortes raciais, os recortes sociais, de gênero, mas é, de uma maneira geral, uma em cada quatro não tem comida suficiente em casa, o que é bastante preocupante se a gente levar em consideração que estamos ainda saindo de uma pandemia, que o nível de desemprego está altíssimo e que é, muitas pessoas... É, são arrimo de família em casa e que sustentam mais de duas três pessoas com o salário que recebe, né? Então essa notícia é bastante preocupante. Vamos agora para uma outra notícia que foi uma das mais faladas da semana, que foi o Lola Palusa. Eu quero saber se vocês assistiram ao Lola Palusa, a transmissão pela televisão e aí. É... Tudo começou no Lola o burburinho que foi criado, com a questão de Pablo Vittar. Pablo Vittar, quando se apresentou no palco do Lola Lollapalooza, é, mostrou uma bandeira com o Lula, falou fora Bolsonaro, enfim. E no mesmo dia, outros artistas também se manifestaram nesse sentido. E aí, foi ajuizada uma ação no TSE, e o ministro do TSE, o Raul Araújo, deu uma liminar para que fosse proibida qualquer tipo de manifestação política no Lollapalooza. Nada poderia ser falado. Né? E aí, isso daí, obviamente, é, chocou muitas pessoas, não é? porque esse mesmo ministro... Que tinha concedido essa liminar para que artistas fossem censurados, porque isso é uma forma de censura. A gente está ali falando sobre o direito à liberdade de expressão. É, ele não entendeu dessa forma quando falou-se dos outdoors, que foram colocados em diversos lugares do Brasil é, pró-Bolsonaro. Né? Inclusive com hashtags do estilo fechados com Bolsonaro, 2022 Bolsonaro presidente, enfim. Então a gente tem dois pesos e duas medidas aí. É, ele entendeu que essa manifestação do Pablo Vittar seria na verdade é uma propaganda antecipada eleitoral. Isso é totalmente descabido. Não, não tem nada a ver com isso, porque uma propaganda é, eleitoral ela é feita de uma maneira totalmente diferente. Ali a gente tem artistas que estão exercendo a sua liberdade de expressão em um festival que é fechado, é, não é um showmício, por exemplo, não é nada nesse sentido. E outra coisa que é muito importante dizer, não é a propaganda eleitoral em si, ela é permitida somente a partir do dia 15 de agosto. Então, se ele entendeu... Que essa manifestação de artistas seria uma propaganda eleitoral, porque ele não compreendeu que outdoors, em inclusive limites de estradas, né? Da BR-060, por exemplo, não era uma propaganda eleitoral antecipada. Né? E eu ressalto também que é, nenhum desses artistas que se manifestou. Contra o Bolsonaro no Lola Palusa, recebeu para isso, né? Ele não era contratado para isso, ele estava simplesmente exercendo a sua revolta, né? Diante de é, anos de péssimo governo que nós tivemos. E aí, com isso, foi estipulada uma multa diária no valor de 50 mil reais para é, o festival, caso artistas se manifestassem. É, de qualquer jeito, pró ou contra, a favor de qualquer que fosse um dos pré-candidatos. No dia seguinte, a gente teve mais shows, shows icônicos, inclusive. É, é, a gente teve o show do Planet Hemp que incendiou o palco. Justamente, eles foram convidados em última hora porque foram substituir, já que houve a triste morte do baterista do Foo Fighters, que era Taylor Hawkins, que iam fechar lá o festival no domingo. Então com isso, é, com a impossibilidade do Foo Fighters é, tocar no Lollapalooza, Planet Ramp assumiu ali é, o palco e diversos outros artistas também fecharam o show. A gente teve Emicida, é, Mano Brown, Ice Blue, foi maravilhosa a apresentação. É, eles realmente deram um recado e deram no sentido de que, olha, não vão nos calar. Nós somos artistas, a gente precisa manifestar a nossa opinião, a nossa liberdade de expressão. Marcelo D2, inclusive, começa e falou, olha, hoje ele não tem voz, hoje a gente vai falar. Né? Hoje é dia de amor e foi o que a gente viu no Lollapalooza, foi uma apresentação lindíssima, antes de domingo, inclusive, é, Emicida tinha feito um show maravilhoso, em que ele convidou pessoas como Drica Barbosa, Rael, Majur, e, e foi maravilhoso, Pastor Henrique Vieira, levando realmente uma mensagem de amor, afeto e de esperança, e que aí no domingo é, fechou realmente com chave de ouro. Né? Domingo teve Glória Groove também, foi, foi lindíssima a apresentação deles, foi muito bonita, porque realmente demonstrou que a arte ela é também uma forma de manifestação política e é, você não se calar diante de uma injustiça, diante de decisões totalmente injustas, é você de fato ser uma pessoa revolucionária e eu não esperava menos também de, de uma banda como Planet Ramp que sempre foi assim então é, deixo aqui público registrado meu grande abraço para Marcelo d Benegão e companhia porque eles realmente fizeram a diferença nesse festival vamos agora falar de Oscar foi algo também que foi bastante falado nessa semana é, o Oscar, a primeira coisa que eu vou falar, é, que eu achei maravilhoso, foi o filme No Ritmo do Coração. Assim que eu assisti, em dezembro, eu indiquei esse filme para galera lá no Instagram do Justa Causa. Aliás, se você não segue o Justa Causa lá, vá lá, arroba justa.causa. Eu indiquei porque eu achei maravilhoso. É, esse título em português ele não é dos melhores realmente quando eu vi eu falei ai poxa mais um filme né de romance mas o filme em inglês tem o nome de Colda e ele é uma adaptação também de um filme francês e o Colda ele na verdade ele fala de que? de crianças né a sigla né crianças que tem pais que não ouvem então ele vai girar em torno de uma adolescente que é ouvinte que ouve em uma família de pessoas surdas. Irmão, pai e mãe não ouvem. Então é um filme maravilhoso, porque ele traz para a gente a representatividade, ele fala né, sobre a luta anticapacitista e como que é para aquela menina né, que ouve e que quer ser cantora viver em uma família que ela precisa se comunicar sempre pelos sinais. Então é maravilhoso, a diretora também, é, era uma produção independente a diretora se preocupou em ter no set pessoas também é, que eram surdas, não só os atores os atores são surdos então a, foi, foi algo maravilhoso a mensagem é linda, foi muito bem executado e eu tava torcendo por esse filme, e aí eu fiquei muito feliz porque ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, ganhou o Oscar de melhor filme que é a maior premiação da noite, e ganhou também o Oscar de melhor ator. É, Troy Kotsur ganhou, e foi o primeiro homem surdo na história do Oscar a ganhar a estatueta. E o legal é que a colega dele, que contracena com ele no filme, tinha ganhado, e foi a primeira atriz surda a ganhar, em 1986. Então, achei isso maravilhoso. A melhor animação foi Encanto, eu estava torcendo também para Encanto, porque é realmente belíssima também, porque é outra animação que traz para as crianças representatividade, é, traz também é, a, a questão de, de você sair realmente do eixo Estados Unidos-Europa, porque vai falar de uma família na Colômbia, com músicas em espanhol, é, e, e que traz realmente... Essa questão para as crianças. Eu gostei bastante. Estava torcendo para encanto ganhar. E ganhou melhor animação. West Love também é, levou uma estatueta no Oscar. Ele ganhou pelo melhor documentário, Summer of Soul, que vai contar ali a história do Harlem Cultural Festival, que aconteceu em 1969, com presenças icônicas como Nina Simone, Steve Wonder e Mahalia Jackson. Então foi o documentário da noite. A gente tem também uma outra coisa que foi bastante importante, que foi a terceira mulher na história do Oscar a ganhar filme, o, a estatueta de melhor direção. Pois é, vocês vejam como é que é algo muito é, recente, né? E como a gente precisa ainda falar sobre essa disparidade, né? Só três mulheres ganharam o Oscar de melhor direção até hoje. É, no ano passado, inclusive, é, foi uma mulher que ganhou por Nomadland que foi a Chloe Zarro, e esse ano foi Jane Campion com O Ataque dos Cães, que, aliás, é um filme maravilhoso, muito, muito incrível, e merecia realmente essa estatueta. A atriz Jessica Chastain, eu já estava torcendo por ela também, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz pela atuação em Os Olhos de Tammy Faye. Ela já tinha sido indicada duas vezes por A Resposta e A Hora Mais Escura já estava na hora dela, né? Ariana DeBose foi a primeira mulher latina, negra e queer a ganhar um Oscar na história do Oscar. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme West Side Story Amor Sublime Amor, que é uma remontagem, na verdade, né? um remake aí. E foi muito bem executado por ela. E Will Smith ganhou a estatueta de Melhor Ator pela interpretação em King Richard, é, concorrendo com ele, estavam pessoas incríveis como Denzel Washington é, que fez um brilhante papel em Hamlet, eu inclusive estava é, achando que ele iria ganhar, mas já estava também na hora do Will Smith, ele já tinha sido indicado pelo filme Ali inclusive tinha concorrido com o Denzel Washington nesse ano, o Denzel Washington levou pelo dia de treinamento eu achei muito feliz é... Como que o Denzel Washington Vibrou ali Quando soube que o Will Smith ganhou né? Isso daí é uma coisa que é, Sempre mexe comigo né? Como você vê que você Tudo bem, você está concorrendo ali ao Oscar de melhor ator Mas você fica extremamente feliz Porque aquele teu irmão Ganhou finalmente também um Oscar Merecidamente Então foi muito legal esse momento E a gente teve um momento que não foi também é, Dos mais agradáveis vocês devem ter visto também, que foi a questão do Will Smith, Chris Rock e Jada Pinkett Smith, né? É, Chris Rock é um comediante é, que eu gosto bastante, ele tem trabalhos muito importantes, por exemplo, a série Todo Mundo Odeia o Chris, ela traz críticas raciais extremamente importantes e contundentes, e ele tem um documentário que se chama Good Hair, né? É, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra seria cabelo bom, em que ele vai falar ali sobre a importância dos cabelos para as mulheres negras, né? É, como que mulheres negras desde pequenas, ou seja, quando ainda são crianças, se submetem a químicas extremamente pesadas para o couro cabeludo em prol de ter um cabelo que a sociedade não considere ruim. Então, ele vê é, crianças de 3, 4 anos usando relaxantes, que são os relaxers. É, vê as mulheres usando laces no cabelo. E ele vai entrevistando diversas mulheres, diversas pessoas da indústria dos cabelos. Para conseguir compreender né, como é que isso funciona. É um documentário muito bom que eu indico bastante. E aí, na noite do Oscar, é, ele resolve fazer uma piada, né, se a gente pode chamar assim, é, com relação à mulher do Will Smith. E aí vamos contextualizar aqui, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam o que, que foi aquilo. Ele virou para a mulher do, do Will Smith e falou, E aí, Jada, tudo bem? Eu ouvi dizer que você vai estar tá no G.I. Jane 2. O que, que é isso? É, a gente teve um filme protagonizado pela Demi Moore, chamado até o limite da honra, em que ela raspava os cabelos, enfim, e ele quis fazer essa referência, né, a Jada estava com os cabelos raspados e falou, a referência seria que ela iria protagonizar a sequência do filme estrelado pela, pela Demi Moore, e não era uma brincadeira apropriada, por um simples motivo, a Jada ela não estava com os cabelos raspados por escolha, por opção. A Jada, ela sofre de alopécia, então é uma doença é, que faz com que o cabelo caia em tufos. E é algo que é extremamente é, dificultoso para as mulheres, principalmente para mulheres negras, porque cabelos, os cabelos para mulheres negras é, é muito mais do que a estética, né? é o símbolo de resistência, é o símbolo de feminilidade, de força, enfim. E aí foi algo que foi totalmente inadequado naquele momento, não foi a primeira vez que o Chris Rock fez algo inadequado, inapropriado com relação a Jada e Will Smith, é, já tinha feito algo semelhante em 2016, quando houve um protesto, por conta da falta de representatividade no Oscar, que era o Oscar So White. Vocês devem se lembrar disso. Então, ele passou muito do ponto ali. E a gente precisa se lembrar que a piada, o humor, ele tem limites. O humor, ele é uma arte. Então, sendo uma arte, ele é sensibilidade, inteligência e consciência. E naquele momento, quando você faz uma piada Você tem que se atentar a isso né? Apesar de, de pessoas como Danilo Gentili E Fábio Porchat Dizerem que não há limites para o humor Eu compreendo que há limites para o humor E o limite do humor é o respeito né? Se você fica tripudiando em cima da dor de alguém Já não é mais humor, na minha opinião né? E aí eu indico também aqui a leitura de um livro que eu sempre falo, que é o racismo recreativo. E o professor Adilson Moreira vai trabalhar muito bem essa questão de como é, o humor é usado é, de determinadas formas para é, ser um sistema de opressão contra, por exemplo, as minorias. Né? Então, mulheres, pessoas negras, pessoas da comunidade LGBTQIA+ e como a gente tem a psicologia do humor, e como que isso é feito, e mantido ainda, e reproduzido. Então vale muito a pena a leitura do livro Racismo Recreativo, indico bastante, para a gente compreender como é que as coisas funcionam. Né? então E aí eu vi várias pessoas, Fábio Porchat, por exemplo, né, se levantando e falando, isso é um absurdo, é, não deveria ter levantado e dado um soco no Chris Rock, ele poderia ter feito de outras formas. E aí, quando ele fala isso, ele se esquece de muitas coisas. A primeira é que é, um, ele compara a primeira violência que houve, que foi a fala do Chris Rock, aquilo ali foi uma violência, foi uma agressão verbal àquela mulher que estava sofrendo de alopécia e que você tem que ter um limite para a sua brincadeira. Se a sua, se a sua brincadeira vai ficar é, em cima da dor do outro, você tem que parar. Então aquilo ali para mim é que foi a real agressão. A atitude do Will Smith, na verdade, ela foi uma reação àquela violência. Então não confunda violência com reação à violência. São coisas totalmente diferentes. Outra, você não estava naquele lugar, né? É, eu vejo muitas mulheres também, feministas, brancas, falando Ah, mas a, ela estava lá, deixa ela ter voz é, Se ela não falou nada, ele que teve que ir lá e ser macho e bater A gente precisa fazer o recorte também A gente precisa fazer o recorte quanto às mulheres negras E, e mais especificamente naquela situação né, A Jada estava ali na noite que seria do marido dela Queria ser premiado possivelmente com o Oscar de melhor ator, e ela ficou realmente na dela, mas você vê pela fisionomia dela que ela está extremamente constrangida com aquela situação. Will Smith, por sua vez, sabendo que aquela noite era uma noite dele, ele preferiu se posicionar e defender aquela mulher, aquela mulher negra. Eu acho que é muito importante a gente fazer essas considerações, né? principalmente as pessoas que sempre pagam de ah, sou muito desconstruída, eu sou antirracista, eu sou pró-feminismo, mas que não conseguem compreender as diversas camadas que a gente precisa estudar para a gente perceber, né? afinal a gente não tem uma unidade, nada é um bloco. Né? E terceiro, que você precisa sempre analisar a situação em questão. Né? Ah, mas se eu fosse ele eu não faria. Sim, mas... Eu não tô falando de você, né? Ah, o Will Smith poderia ter feito A, B, C ou D. Sim. Mas ele fez isso, né? E quarto que ele não deu um soco na cara dele, como muitas pessoas falam, né? Ele deu um tapa de mão aberta, e a gente pode até inclusive falar de Nelson Rodrigues aqui, né? Que um tapa de mão aberta é uma coisa que é para humilhar, na verdade, né? É por conta do barulho, por causa da do susto que a pessoa toma, não é, na verdade, para agredir e quebrar o outro todo, porque senão ele assim teria feito. Né? Então a gente precisa fazer essas considerações. Ah, mas você está defendendo a violência. Também, olha aí, a gente está também fazendo uma falsa simetria. Como eu falei, foi uma reação a uma violência que foi anteriormente sofrida. Né? Nem todo mundo é Martin Luther King, que vai... É, Acreditar que é, tudo é feito na base do amor e do afeto e sem nenhum tipo de violência. Às vezes, infelizmente, você precisa ter atitudes como a do Malcolm X, né? Que, aliás, eu recomendo bastante a leitura é, de livros de Malcolm X para a gente conseguir também compreender o que, que foi esse cara e como que ele foi importante para a luta dos direitos civis norte-americanos, tá? Só fazendo um adendo. E a última consideração que a gente tem que fazer nesse caso do Will Smith é algumas pessoas começam a falar que ele era, estava extremamente agressivo, extremamente descontrolado, e aí você tenta colocar o Will Smith com aquele estereótipo do negro raivoso, do descontrolado, enfim, o que é também totalmente absurdo. Então a gente precisa é, ter um olhar bastante crítico com essa situação, tá? E é óbvio, sim, foi lamentável, foi horrível o que aconteceu. Só que a gente não precisa e não deve é, comparar as duas coisas como se elas fossem a mesma coisa. Né? A reação da pessoa com relação a uma violência é a violência que foi anteriormente sofrida. Tá gostando do conteúdo? Então siga o Justa Causa em todas as mídias sociais. Aproveita e conheça o nosso trabalho no Clube Direito e Arte, em que a gente trabalha livros de ficção todo mês e assiste a um filme sempre debatendo. Tem também o grupo de estudos, pensando questões de raça e gênero. Todo mês você vai estudar comigo um livro de não-ficção de autores e autoras importantíssimos dessa área. Para finalizar, você também pode ser um padrinho ou madrinha do Justa Causa. Vai lá na plataforma do Apoia-se e contribua com valor mínimo de R$ 5,00. Vamos para datas importantes da semana. Né? Eu sempre trago aqui alguns dias assim, que são importantes para a gente mencionar. Dia 26 de março, nasceram duas pessoas na área musical. A primeira foi Diana Ross, em 1944, e quatro anos depois veio um vocalista que, para mim, é sensacional. Ele é maravilhoso, que é Steven Tyler, né? É, vocês devem conhecer, acredito Eu gosto muito de todos os trabalhos do Aerosmith é, Steven Tyler tem uma voz incrível E não tem como a gente não se lembrar de I Don't Wanna Miss a Thing Que foi parte da trilha sonora do filme Armageddon Que marcou aí uma geração 27 de março de 1889 nascia uma atriz extremamente importante, que foi Gloria Swanson. Se você não conhece essa mulher, eu indico um filme já antigo, chamado Crepúsculo dos Deuses. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o trabalho de pessoas que começaram ali logo no embrião né, do cinema. E como que ele foi se desenvolvendo. Esse Crepúsculo dos Deuses é da década de 50 já. Glória já era bem mais velha. E ela interpreta uma atriz que caiu em ostracismo. Que foi esquecida. É bastante legal o filme. Eu recomendo, tá? No mesmo dia, 27 de março, em 1924, nasceu Sarah Vaughan. E depois, em 1969, a Mariah Carey. Então, nasceram aí mais duas divas da música no dia 28 nasceu o escritor Mário Vargas Llosa em 1936 50 anos depois nasceu Lady Gaga e, em 1986 Lady Gaga que estava lá na cerimônia do Oscar inclusive apresentou um dos prêmios junto com a Liza Minelli Lady Gaga vende trabalhos é, interpretações atuações maravilhosas a atuação dela, Inácio Estrela é linda, e ela agora recentemente fez o Casa Gucci, em uma atuação também muito elogiada. No dia 31 de março, ou seja, hoje, a gente tem duas coisas para falar e fechar o nosso Café com Notícias. A primeira é que hoje é dia da visibilidade trans, e é muito importante a gente falar isso, porque começou em 2009, há pouco tempo, foi uma iniciativa da ativista Rachel Crandall e foi escolhido para ficar um dia um pouco longe do, da memória trans, que é em novembro, e também do mês do orgulho LGBTQIA+, que é em junho. Então, ela escolheu a data realmente de uma forma mais ou menos aleatória. Em 2014, é que ela se tornou internacional. E é muito importante a gente falar sobre isso e falar sobre o Dia da Visibilidade Trans em um país como o nosso, né? que assassina todos os dias mulheres trans travestis. Então, é um dia que é para gente... Falar sobre isso e, e, e ver o que pode ser feito para mudar. Nesse mesmo dia 31 de março, em 1964, é instaurado o golpe militar. E é algo que a gente precisa também lembrar. né? O Brasil ele precisa ter essa memória coletiva de fatos bons e fatos ruins como esse que aconteceram. A ditadura militar ela durou de 1964 até 1985, foram 21 anos de um país sem qualquer tipo de direitos garantidos na Constituição, com eleições indiretas, com perda de direitos, com censura, com vedação à liberdade de expressão, com torturas, assassinatos, perseguições, exílios, exílios de artistas, por exemplo, Chico Buarque, Elza Soares, perseguição a pessoas da comunidade LGBT, perseguições a pessoas do movimento negro, Abdias Nascimento, por exemplo, ficou exilado durante 13 anos. Então, é um dia que a gente precisa falar, principalmente se em 2022, no dia 30 de março, ou seja, ontem, o ministro da Defesa, Braga Neto, diz que o golpe militar foi importante porque ele fortaleceu a democracia. Então, isso é tripudiar em cima da memória que a gente tem coletiva, é tripudiar em cima das pessoas que foram torturadas e assassinadas, que estão desaparecidas até hoje, corpos que não foram encontrados. E a gente precisa, sim, falar sobre a ditadura militar, precisa falar sobre o que foi todos os atos institucionais, não é? a gente fala muito sobre o ato institucional 5, que foi realmente o, o mais pesado, é... mas a gente tem desde o ato institucional 1 até o 16, cerceando direitos, né? e começou ali com o cerceamento o quê? A vedação do voto, que é uma expressão democrática por excelência, e é por isso aí que eu sempre falo aqui, né? é importante a gente exercer esse direito ao voto, é importante que a gente vá às urnas. Na semana passada, eu deixei o recado aqui e eu deixo de novo para vocês poderem falar para a galera, né? tirem o título de eleitor. A pessoa que tem 15 anos, mas que vai fazer 16 até o dia 2 de outubro, pode tirar o título. Então, tem prazo para isso. É até o dia 4 de maio e pode ser feito pela internet. É só você digitar título net, que você pode fazer ali o passo a passo e tirar o seu título de eleitor à primeira via. Você pode fazer ali a transferência do título de eleitor, não é? Se você muda de domicílio. Faça isso, mas faça até o dia 4 de maio para que você possa exercer a sua cidadania, a sua democracia, o direito a voto, que demorou tanto para a gente conseguir reconquistar por conta desse período aí de 21 anos de ditadura, a gente só conseguiu é, as eleições diretas em 85, então a gente precisa valorizar os direitos que foram conquistados a partir de muita luta, né? Então é com essa mensagem que eu fecho o nosso Café com Notícias de hoje, né? de como é importante a gente ter consciência da nossa história como um todo, do que foi a ditadura, para que a gente não reproduza falas absurdas como essa do ministro da Defesa, dizendo que foi ótimo, fortaleceu a democracia. Não, foi um horror aquele período, que eu não quero que volte mais. E eu indico aqui também leituras de livros como Brasil Nunca Mais e contra a moral e os bons costumes esse até recente de Renan Quinalha vale muito a pena a gente precisa ler e se informar né fruto de pesquisa e, e não acreditar no que se reproduz em fake news em grupinhos de WhatsApp ou infelizmente o que este desgoverno vem falando né e é isso uma boa semana um bom final de semana aí para vocês e até a próxima Muito obrigada para você que assistiu até o final. Ativa o sininho porque você vai receber todas as notificações de quando tiver um episódio novo por aqui pelo Justa Causa. Até lá!